0: 欢迎收听 X《X Impact 新创无国界出海全攻略》，带你一起认识成功出海的台湾新创。我是今天的主持人 Danny， 我们会在这系列节目中带领大家前进台湾成功跨海新创的最前线，解密背后策略及出海后的经验谈，也会透过每一集节目一窥这些企业内部的文化及组织结构。是想更认识台湾有哪些顶尖新创的你，必须收听的 Podcast 节目。那我们今天很荣幸可以邀请到艾卡拉在日本的商务发展总监 Ethan。和大家分享艾卡拉出海设点的经验。伊 n 目前主要是负责艾卡拉 Japan 的商务发展、市场开发，并协助建立当地的团队。是艾卡拉在日本的第一号成员，同时也是日本最大台湾就职情报分享平台 “World Life in Japan” 的共同营运人。让我们一起欢迎、e、s 森。n h
1: 、hey, e l l o d a n n y 你好，嗨 <Hi, S 2>、呃，你好 ，Exchange 的呃听众朋友，大家好，我是 e s 伊森
0: 。好，那一开始的话，我们想请伊、e、n 先做一个简单的自我介绍，好了。
1: OK， 因为刚刚 Danny 讲的非常好，已经帮我介绍完了。其实 ，OK， 大家好，我是 Ethan。那呃，我是去年加入艾卡拉，然后负责日本这边的商务发展，呃的推进。好、哦，那我也是日本艾卡拉的第一号成员。那呃，其实第一号成员其实蛮有趣的啊。那我在日本这边就是协助艾卡拉发展日本这边的商务啦，然后市场开发，然后协助建立当地的团队。其实第一号员工其实有很多很多，呃，除了本职之外应该要去做的工作，那我们之后我也可以跟 Danny 还有跟大家再做做分享。那另外就是我在日本这边已经今年的第十，呃今年十月应该是满第十年哦。那呃刚刚 Danny 也有提到，我是跟几个朋友然后一起呃创业这一个 Work Life in Japan 这一个呃应该是在日台湾人最大的一个就职情报平台。那我过去其实也在台湾、啊、主要是中国大陆、台湾、日本这边 B to B 的呃业务商务发展的经验，这样子
0: 。好，簡單那今天非常荣幸可以请到伊、e、森来到我们的节目，嗯、对，然后也相信 X Impact 有很多观众都已经听过埃卡拉这边新创公司。那他们的服务呢，可以主要分成两种，一个是埃卡拉的 Cloud 那另外一个则是埃卡拉 Commerce。埃卡拉 Cloud 呢，是主要是为企业客户去打造云端啊，数位转型或者是人工智慧解决方案。那艾卡拉 Commerce 旗下呢，则是有 AI 的网红数据行销服务 KOL Radar 和顾客数据平台。那现在进军日本市场的第一个是 KOL Radar 这个服务嘛，它主要是协助日本的广告主用 AI 还有数据去做科学化的网红行销。那这边也想要请医生简单给我们补充介绍一下艾卡拉主要哪些服务，以及是什么样的原因让你们决定先推出 KOL Radar 这项服务的。
1: 嗯，好，呃，其实等你做功课做的都蛮
0: 的，偷偷<笑>都是这样
1: ，<笑>对对，其实因为艾卡啦，其实我我我先说我过过去的经历哦，其实我之前是比较偏医学生生物科，呃，生技科科技，哎、呃，生物科技。呃，背景的业界这样子，所以其实对艾卡拉，我知道这家公司，但是其实对在加入之前，我其实对、呃、这个艾卡拉他在做什么，其实我我不是非常清楚。那后来加入之后呢，其实觉得他们的就是我们啦，艾卡拉的这个商务的模式非常非常有趣哦。其实主要就是分成两块，就是一个就是呃云端服务 crow 爱卡拉 crow， 那另外一个就是呃做呃。做呃呃，社群商务这这个这这这一块一个一个一个一个市场这样子、哦、那就是 i c a r commerce 这样子。那其实主要这两块来讲，目前来讲，其实我们在台湾然后东南亚发展其实都算是很不错的哈、哦。那特别是我们的一个明星产品，就是 Ko Radar 这一个针对呃网红数据分析的一个平台。那刚刚 d a n 其实有提到、哦，因为我们在进军日本，呃，这个比较陌生的市场。那其实我们在设定 go to market 的这个策略，其实非常非常非常重要。那我们在观察整个市场的状态来讲的话，我们会发现，其实因为我们在爱卡拉 commerce 这一块的产品啊，其实都是我们呃爱卡拉自有产品啊。那所以，特别是针对在呃 influencer marketing 这部分啊，日本其实发展的呃进程啊，并没有像亚洲其他国家，比如说像中国啦、台湾、东南亚那么的前进啊。所以，其实我们呃有。诸多研究之后，我们发现，其实，在针对这个社群商务这一块哦、啊，呃，是非常 sexy 的。对于日本市场这边来说，所以其实我们后来才会，呃，开始以 go to market 策略来讲，或者是爱卡 commerce， 特别是这个 k a l Radar 当作第一步去推进到日本市场这边
0: 。了解，也就是从你们自己自由的产品，然后比较熟悉的，然后发现日本这个市场其实还有很大的发展空间，所以决定朝日、哎、对，对对对对这边我就蛮好奇，因为像我在做文课的时候有发现，就是刚才医、e、生也有提到，比如说像台湾啊、新加坡、泰国或者香港、马来西亚这些，呃，台湾还有东南亚国家，其实你们目前已经有设据点的国家。那日本对你们来说是呃相对陌生的一个地方嘛？那当初为什么埃卡拉会选择将日本作为海外设点的一个决定呢？还有就是,是，呃、嗯，<笑>这个这个另外一个的问题就是，想请医生分享一下，如果从你的角度来看的话，你可能觉得一间新创公司在挑选，比如说海外据点的时候，可能会有哪些判断的标准，或者是会怎么分，有哪些维度这样子
1: ？OK OK， 这个是非常深的一个问题，<是>因为其实<笑>呃，针对爱卡拉为什么要做日本市场，这个可能是我们呃经营团队。呃，诸多考量之后下了一个决定、啊、所以我回答这个问题，我以我个人观点去去做讨论这样。因为好好呃，其实我觉得以就日本市场来说、啊、就是以台湾的企业来讲，它是一个非常吸引人的一个市场，毕竟它是亚洲算是比较顶尖的国家，就是呃先进国嘛。那呃，这是我觉得这是一个很简单的一个一个原因这样子。然后另外是这样子啊，就是以台湾的企业，包括新创公司来讲。因为台湾的总人口数大概两千多万嘛，所以真正就是可以参与到这个市场的可能，呃，一千多万或者是一千五百多万这样子。是，那这个情况下，其实我们在测试这个我们开发的产品或者不短呃不同的服务，我们会有一个非常低的一个天花板啊、哦，也就是说我们在台湾成功是不是真的成功？那这个这个产品是不是真的能够被市场接受？这个是会会是另外一个问题。所以以整个市场来讲的话。呃，最容易测试服务呃是否有某种程度上成成功的指标啊，大概是这个市场要有五千到六千万人口的这个基数这样子。那以台湾周边国家来讲，大概就是韩国这样子，韩国大概是五千多万人口啊、哦。那可是因为比较起日本来讲，日本当然更大，它有一点二个亿个人口嘛哈、哦。那<是>另外就是说，在日本这边来讲，他们呃近期。少子高龄化，所以他们其实日本市场本身都在萎缩，所以相对之下，他们对于海外的企业要进到日本这边的规范，相对是比较友善的。那可能加上一些情感因素，比如说台湾台日友好嘛，啊、哦，嗯、最近其实整个整个局势是这样子。对，所以其实诸多原因，我们我自己是认为，其实，在亚洲几个国家，确实台湾呃日本是一个除了台湾之外，一个
0: 非常不错的一个海外市场的选择，这样子。嗯，好。了解，那我自己觉得，特别是刚才提到，比如说像规范比较友善，对于新创要出海设点来说，我相信是一个蛮重要的一点。那呃，就是在自己蛮好奇说，比如说像一前，比如说艾卡拉之前到其他国家或是到日本的时候，过程中可能会遇到蛮多的困难嘛。那我想自己想请问 e a 他可能就是你可能印象中，比如说艾卡拉在扩展日本市场的时候，有没有遇到什么样让你印象特别深刻的困难或者是阻碍 ？OK OK。嗯，哇， wow, 这个
1: 是是非常有趣的问题啊！<笑>因为其实我在日本第,第十年嘛、哦，那所以某种程度上，其实我算是,是呃呃十年前落地的一家小企业，对我个人来说，哈、嗯，个人企业这样子。那呃，所以其实困难点，我在早期大概前来的前一两年，其实可以感受到，其实这个市场对于个人来讲的一个呃困难度跟、嗯呃、很多心酸的历程这样子。所以其实。呃，当我要负责日本艾卡日本市场的推进的时候，其实相对之下，其实已经有新准备了。大概就是因为以日本这边比较相对稳定，然后比较、呃、不太容易接受新事物的这样子一个民族性来讲的话，确实以一个台湾的企业，然后要要进入日本市场，确实是比较难的。那所以其实我觉得，呃，过去个人我个人落地的经验来讲，其实。非常对，对于我现在目前的工作非常非常有帮助、啊、那所以其实我在呃初期去年吧，去年刚加入的前，应该是有三个月到半年时间，我基本上都在了解这个轮廓。就是其实因为整个市场，虽然大家台湾人对于日本的文化或者是旅游啊，或者是日本所有相关的这些，因为它是一个文化输出国嘛，这样子，所以其实呃应该是某种程上有了解的。但对于真正跟日本怎么做生意啊，其实。如果没有一个很了解日本商务的一个文化，或者是呃日本人来说的话，那其实确实在落地上会遇到非常非常多困难、哦、比如说像日本，我们外表其实是很像的嘛，嗯，还是认不出来你是台湾人还是日本人，所以通常他们都会把你当成日本人。通常在过程中，嗯、所以其实在这个过程中，其实他们日本有一个呃一个非常我不能说奇怪，就是一个非常独有的商务习惯哦，就是说。他们让对新的事物是非常不容易接受的，要花很多时间去做呃考虑啊、哦，这是一个。然后另外是他们也比较熟悉去呃跟合作比较久的供应商或者是业者去做合作，所以你想想看，今天如果是一个台湾，然后完全也不懂日文，然后你也不懂日本文化，商务你也不太懂他们的礼节，那一个哦、呃、台湾人外国人。然后突然来跟你做开会，或者来跟你做 approach 这样子，那日对于日本人来说，他们是比较难以接受的啊。然后再来是日本，他们有一个，我觉得到目前为止我，我我还是觉得非常特有的习惯，就是他拒绝你，他也不会，他不会直接说的这样子，嗯嗯，嗯所以他会说、嗯、啊，那让我再思考一下，或者是他会有一些在互动之中，他会有一些释放一些讯息。那如果你没有办法去接受到那个讯息的话，那你可能会花非常非常多时间在无谓的工作上面。所以其实我觉得困难点啊，恢回回复那个 Danny 的呃问问题啊、哦，就是、说困难点其实在于文化的一个商务差异。呃，表面上其实很像，我们人长得很像，但事实上我们差异非常非常大。那这是一个误区，因为我相信很多台湾的企业要进日本，可能会觉得说啊很近嘛，然后而且我们哎懂日本，我们看过很多日剧啊，然后。日本旅游也非常简单，那可真正进入到商业模式的时候是非常非常多 know how 是在里面
0: 。嗯，了解，就是有很多呃、嗯、我们没有想象到的差异，其实是存在这里面。然后可能一开始进入的时不会发现到这一点，<對>这样子
1: 。对对对，
0: 嗯嗯，这边接下来想要跟医生聊聊，就是在日本这个日本 D two C 现在这个领域嘛，就是 D two C 就是目前是各大品牌或者是零售电商他们可能发展的趋势。那像这个模式，他们不仅可以就是拥有自己品牌的流量，也可以比较充分的掌握数据，然后其实也知道说网红行销或者是口碑行销对，对对于这个趋趋势来说是非常重要的。像我自己常常就可能在网络上花手机，然后被几个 KOL 呃推播到之后，就下意识跑到官网下单。然后这边刚才医生跟我们分享的可能在商务上的文化上差异，那这边也也想要再请医生跟我们分享一下，如果呃在 D to C 这个市场的模式或者是这个产业。有没有什么样的想法或者是趋势
1: ？对对对 ，D 2 C 确实，他们呃，我我早期在去应该是前年开始就发现很多 D 2 C 呃的的这个<咳>这个关键字的书啊，在在书店里面有看到这样子，然后呃，我也有看到一些媒体啊、哦，特别是一些呃一些一些比较独立的媒体啊、哦，他们在讨论这些新创啊、经济社会发展，常常会。会会会使用到这个 D 2 C 这个关键字，那确实如此。就是呃，我相信就是在 Covid 之后啊，就是电商的部分，其实因为日本这边电商发展其实确实是没有亚洲其他国家，甚至是全世界比较起来的话，确实是比较呃缓慢哈、哦。用缓慢这个字，嗯、比较缓慢这样子。那我觉得其实有关到这个现象，为什么会这样子？因为过去日本这边在 Offline 店铺的服务，应该是哦不用我追溯，应该是大家都知道是特别好的啊、哦，因为他们对于客人来讲，他们有个字叫做 “Okaasa” 嘛， K、ama, 就是，呃，他们把客人是当成就是神的存在这样子，所以他们对于 offline 的一些接客来讲也好哈、哦，然后各种不同的实体的服务都非常非常好，所以其实他们在于线下的体验、购物体验是非常好的。但是因为 COVID 之后，就是因为因为有有一段时间是没有把外出，然后而且会减少这个近距离接触的嘛，所以他们在他们就开始把 offline 转向。online， 不就就是开始发展电商。嗯,嗯那电商其实各企业都會发现啊、哦，如果我们还是持续跟 l o c k t e n 哦，然后 Amazon 这样子的一个呃比较大型的平台合作的话，确实就像刚刚 d a n 讲的 ，data 的问题 ，data 没有办法直接进到呃品牌主这边。第一个，第二个是它会被收取大量的呃
0: 服务费、手续费、手续费
1: 对对对对对，嗯<是>嗯嗯，这是第二个。第三个是他没有办法做有效的个人呃品牌主的行销，也就是说他的行销是跟着这个平台走的啊、哦。那所以其实，在针对个人的一些故事啊，因为 D to C 其实呃有强调一个就是品牌故事嘛啊、哦，他们在品牌故事的部分的话，其实没有办法琢磨的到那么深。所以这些诸多背景情况开始就发展成 D to C 的一个模式，也就是说品牌主自己建立一个官网啊，然后里面有现金流。然后购物车，然后可以直接在我的官网上下单，就不用透过 Amazon、那 Amazon、l o c k u t e n 或者是像 Macuake 这种 crowdfunding 的这种平台，当做是一个测试或者测试市场的一个一个一个 tool、哦、这样子。所以其实确实 D to C 在呃，特别是去年开始，应该是这几年就开始发展，只是说去年 Covid 的时候有大量的一个出现这样的一个一个趋势啊。那所以就引导，就是会会。会会引导到说，哎，那如果我们做 D 2 C， 那我们要怎么样去推广自己的这个平台？那就像刚刚 Danny 讲的，嗯、呃，开始大量会采用像透过 SNS 投广、投放广告啦嗯嗯、哦，然后寻找这些品牌大使，好、哦，就是一些代，他们不叫代言人，就他们叫品牌大使这样子，然后包括像 i n f e r e n c e r KOL、KOC 这样子一个呃族群啊。就是需需求度会越来越高，所以才会发展成说，哎，哦，日本他们终于发现说，原来 i n f l u e n c e marketing 是那么那么重要，是一个这样的一个过去这样子
0: 。了解，哎，那刚才既然医生刚才讲到这个 K O L 这一点，嗯、那我就蛮好奇说，你觉得在日本跟台湾之间，在网红营销或者在 K O L 之间合作的模式上面，有没有什么差异，或者是有没有什么让你觉得印象深刻的地方？ o k
1: o k 因为其实我也是
0: 加入爱卡之后，开始大量去研究这一块市场哈、哦。嗯嗯嗯
1: 、呃，其实有,有很多都都不太一样的地方、哦。嗯，比如说，其实像我觉得，呃，以以亚洲亚洲区亚洲市场来看，其实日本确实它是连,连日本客户的客户他们都自己承认，其实在日本这边，他们的网红行销、社群行销其实是很出奇的，发展出奇的。嗯、我们这样大概的出估，大概是比台湾就其他国家啊、哦，因为像。像像中国不用说，中国他们在网红行销跟社群上面的一些推广上来讲，是发展的非常非常成熟。那包括像台湾、东南亚比较起来的话，其实日本是大概是晚个大概三到五年的时间、啊、那这是第一点，这是一个时空背景的一个差异。第二点是他们在整个业界上来讲，日本的呃网红基本上是像政社员或者是契约社员这样子，这这是可以理解嘛？就是像正正正职员工跟呃、嗯嗯、呃。呃呃，契约员工这样子一个感觉啊、哦，也就是说呢，他们大概都是属于某某些大型的网红代理店，或是这些网红代理店，他们会自己养网红，所以其实会有一大票的网红是隶属于 A 公司、隶属于 B 公司、隶属于 C 公司啊、嗯。所以其实基本上，我们品牌主如果是日本的企业，他想要在日本这边找网红的话，基本上很简单，他们就是找这些 A、B、C 这家公司，他们就会推荐，哎、呃，哦，那那推荐我们自己的网红给你这样子。嗯嗯好，这是一点。然后，呃，那台湾就不一样。台湾基本上，呃，在以这种类似大型的网红代理店还是有，但是其实偏比较少。大部分都<部>是个人这样。<网>对对对,对对，个人 freelancer 或者是他就是自己有正职，<是>然后他可能做兴趣的，然后可能来<是>来来卖个东西，或者是他对于咖啡、skincare 他们是特别本身就很很有兴趣，他本身就乐于分享这样东西，嗯、所以他其实是有温度感在里面的。那你观察到网红日本的网红，就是他他很像呃呃艺人哦 g a i n e 就是艺人这样子。他他本身是公司会给他很多很多的资源，营销资源啦、啊，然后教育训练啊，然后把它包装起来像一个艺人，然后做执行。<是>那那这是一个差异这样子。那那那其实这个就会延延伸到一个问题，就是说今天我如果我一本日本企业他要找 A B C 这个日本的呃网红代理店做呃合作，那。A 公司的人他就不会推荐 B 公司的网红给你嘛，因为自己的网红他不会，嗯嗯、他他会希望把这个案子吃到我们自己的公司来，所以其实这里面就会有一些误区，就是他会在推荐上并不是那么的客观
0: 。哦，这是日本的一个、哦、一个一個,一个问题所在，这样子。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，所以就是可能跟台湾上听起来有蛮大的差异，那这边就还蛮好奇说，呃，爱卡拉在这样子的环境之下是什么样提供什么样的服务，然后可以可以带来哪些影响？比如说刚才提到的那个 ABC 的公司上，你们可以做出什么样的呃服务吗 ？OK OK， 等等
1: 等你很会问问题
0: 。<笑> OK 对，
1: 因为确实我们观察到台湾，因为我们主要还是以台湾这边开始一一家新创公司嘛哈，<是>所以我们观察到台湾的网红有这样子的一个。呃，时空背景上的一个特特征啊、哦，这个文化是这样，这业界是这样子的，所以我们就在想，那那今天如果在台湾这边找网红的话，通常台湾企业会会怎么做？好、哦，会怎么做这样子？<是>那我很直观的，如果我换位到客户这边的话，那我就很简单嘛，我就是，哎，这个这个这个 A 网红好，哎，我不要用 A 好了，我用呃呃，好 ，OK， 我怕会跟那个刚刚日本这个 ABC 产生 <Okay. S 1> 混淆，对 ，OK， 好，我还是用用用用代号好。OK， 比如说我我对于这个 A 网红很有兴趣，然后诶他好像蛮有人气的，他最近好像就是内容好像出的还蛮多的，诶他好像对于那个咖啡有喝，然后他好像呃对于如果是我们公司咖啡豆的推广应该是有帮助的。通常关键字是,是好像啊、嗯哦，然后不然就是 Google 搜寻，然后说哦这个人气好像比较高，那那我就去去去询问做合作这样子。所以其实对于这个网红市场，我们观察到它是非常破碎的，就是它它有非常非常多的钱在 data 在里面，但是却没有任何一家公司把它整理出来。那你说这些 data 是不是有帮助？当然有帮助，因为其实有时候账面上的数据哦，比如说这个人是呃呃一百万订阅这样子，可实际上他最近可能根本就没有在出内容，或者是他出的内容根本就不符合广告主他的需求。包括他的粉丝的男女比啦、啊，他的粉丝的年龄层、所在地，好、哦，这些其实都有庞大的 data 在里面、哦，所以其实、呃、我们观察到，呃，就以台湾举例来讲，哦、就是这个 SNS 网红市场、网红行销市场，它其实是非常非常多潜在 data， 但是又非常破碎的一个业界、哦、所以其实艾卡，我们有观察到一个这样的一个现象，那本身因为我们本身就 AI 技术、哦其实 AI 简单讲就是它有数据，数据然后就会可以变成 AI 这样子。那 AI 本身其实是没有价值的。那这个 AI 要发展在活用在哪个业界才会产生庞大的价值嘛？好，那所以其实我们观察到这个现象，我们就把这个网红的数据库整理起来，变成一个呃这样子一个平台。哦，那那这个这个这个服务名称叫 KOL 雷达 ，KOL 雷达。那这个就是我们现在目前，我们刚开始其实网红的这个资料库其实还没有很多，但是现在已经整个亚洲有十五万笔的网红资讯，而且它其实还在持续的快速增长中，这样子。一、哦、个这样的一个背景，这样子
0: 。了解，也就是说，可能是透过呃 AI 的整合，然后去让整个产业里面的资讯更透明
1: 。对。
0: 没有说，而且因为
1: 我们,<对>我们这边其实就是有一个关键字，我们不再使用感觉，好像，嗯，我们我然后是跟客户接触，或者客户有提案，我们就是用我们这样子的一个平台，然后去做搜寻，包括是像客户自己搜寻也好，我们自己做提案，我们协助做搜寻也可以啊，我们完全都是以 data 哦，然后以 AI 为核心，然后去做人选的筛选推荐，所以没有任何的这个。模糊地带在里面，我们就是很老实的把这个 data 数据整理起来，用 AI 去分析，然后把这个整个数据破碎的这个业界哦，把它整合成科学化的一个一个一个方式
0: 。了解，所以呃，我在日本来说，就是你们可能一样，就是透过这样资讯展现的方式，然后让日本的广告组可以直接透过 KOL Radar 这个这个服务，然后去挑选他们呃适合的的 KOL 吗
1: ？
0: 对。其实这个算是我们大概第
1: 二<对>、呃、接下来要做的
0: 。那我们在 go
1: to market 的时候，嗯、我们要怎么样可以立即的呃抓到让就抓到日本的他们这些企业主的注意力？好、哦，那怎么样快速进入这个市场？那我觉得这个差异化是其实很重要的。嗯、那其实目前来讲，日本国内光国内来讲，这样子的网红营销平台其实。陆陆续续开始有有增长哦，一些中小型的平台。那当包括像我刚刚提到的，整个业界它本身就是比较固化，都是一些大型的网红代理店，然后做整个市场的领导啊、哦。嗯、所以其实以我们要进入日本市场，如果我们就是打日本市场的话，那我相信目前我们的状态其实是比较没有优势的。所以其实我们打的旗号就是跨境，跨境、嗯、我们。我们怎么说呢？因为我们刚刚提到，日本现在目前的整个国家的情势是这样子、哦、他们就是最近日日币在大量贬值嘛，哦，所以<是>整个趋势虽然平滑，了，但是其实整个趋势来讲，它是贬值的。再来就是日本少子高龄化，他们国内的市场其实在萎缩，所以其实有很多原因加诸在一起之后，让日本企业意识到说，他们不得不出海，他们不得不去把 Made in Japan 这样子一个很优质的产品推销到国外去，啊、哦，那。所以，对于日本这边最重要市场就是亚洲市场，就是包括像台湾、中国、东南亚这样的一个市场。所以，我们主打的旗号就是协助日本企业。那透过我们在台湾、东南亚做网红行销，包括像社群行销这样子一个 total solution。那这是我们主打的一个跨境跨境商务模式的一个旗号，这样子
0: 。了解，也就是说，你们现在目前的方向并不是直接。以 k d a r 然后去进攻日本的市场，而是将日本的企业往、嗯、呃，透过你们在海外的据点，就比如说像台湾，然后东南亚这些据点，然后可以想办法把日本的企业往外带，这样去满足不同国家之间的进出口需求。没有错，没有错，嗯、因为其实我有观察到哦，其实呃，在日本
1: 这边哦，他们主要做广告的话，通常会透过几家比较知名的代理店啊，就是日本就传统这些代理店，然后去做执行这样子啊，那。通常，其实我我观察到现象，就是日本对于网红行销跟社群行销，其实怎怎么样做，其实并没有像台湾我们这些业者那么强。他们对于社群跟网红这样怎么操作，其实他们的意识还比较薄弱，这样子，相对之下比较薄弱了哈、哦。那所以其实呃，当他们要出海的时候，通常如果是透过这样子的一个日系的代理店去做海外执行。通常提案就是比较多是偏向比较传统式的，比如说广告、电视广告啦、杂志广告、平面广告，或者是一些比较呃媒体、媒体相关的东西这样子哈、哦，是比较传统的。那所以我们的使命就是说，哎、欸，我们有这样子一个呃 know how 在，所以我们在跟日本客户接洽的时候，我们就要提供说，哎、欸，其实有一点就是互相是合作伙伴，我们可以炫一下我们自己的 know how， 跟你说哦，如果你要做台湾市场，你必须要花多一点点的预算在。呃 ，SNS 或者是 Influencer 这边的采用账号，然后要去跟客户说明。那如果说日本客户、日本企业他们要在台湾这边做这些社群网红行销的话，他们对于语言上其实是有一个障碍的，他们没有办法去了解说，哦，这个网红他的他过去写的内容是什么啊？然后呃，他他就算找到了他适合想要做的网红，他也没有办法跟。网红做沟通，因为这边有些台湾文化问题哦，其实跟日本这边比较直观的一些合作方式，其实是非常非常差异非常非常大的。所以这个时候，我们就可以变成一个我们在呃协助日本企业做跨境的这些跨境的这个行销上面的一个非常非常值得信赖的一个合作伙伴，这样子
0: 。了解，那因为因为我刚才本来想接着继续问，就是。呃，艾卡拉在日本市场中有什么样的竞品啊？或者是在这样竞争环境下有什么样的优势？ <Okay. S 1> 然后我想，医生刚才已经讲的蛮清楚的，就是在跨境或者是在文化之间，你可以去呃帮助日本当地的广告组去做一个衔接，然后去更理解，比如说台湾的 KOL 可以做哪些的那个呃之前做过哪些的文章，然后他们之前的内容是怎么样，让他们可以去更了解这个市场。对，对，
1: 因为我觉得呃，其实主要呃。这个就是这个节目的听众，应该对于 IT 或是对科技哦是非常非常有兴趣或是非常非常熟悉的呃听众嘛哈、哦。那其实我还是想强调一下说，因为 AI 这个东西哦，它其实是其实白话一点就是说，它降低我们做决定的门槛，就是我们它 AI 会协助人类做呃相对之下的决定这样子哦。可能比如说 A 跟 B， 那 A 可能比较适合你，我们就选 A 这样子。所以其实呃我们在。这个我们用我们自己 AI 技术琢磨在于这个 influencer marketing 上、啊、其实非常非常深这样子，琢磨非常深。那、呃、我们一方面就是有数据库之外，我们还可以在我们平台上，我们还用 AI 自动把这个十五万笔的网红资料自动分成二十七个不同的种类这样子、啊嗯那呃，这个种类就变成说，我们可以初期去协助客户说，哎，你比如说要 skincare 的啊，或者是 skincare， 或者是像比较呃科技类的啊，或者开箱类的啊，或者是你是旅行类的网红，你可以做一个很初步的筛选啊。那包括呃有些细部的一些一些筛选机制啊，比如说你的网红的数量，你你的你的粉丝数要多少的？比如说像有些网红，有一些客户他就是比较喜欢跟大型网红。那有一些最近很流行，就是我们找一大票的几百位的小型网红哈、哦，可能就是几千几千粉这种网红，然后一次做这个 PR， 那这样子的一个在演算法上其实是有红利的哦，而且其实也是比较友善嘛，这样子。所以其实我们在这部分，我们有协助客户做网红的 casting， 所以其实在这个平台上，你可以看到非常非常多，把这个整个破碎资讯整合起来，一个这样子一
0: 个背景知识这样子。嗯，哎，那我我好奇问一下，就是目前在日本市场中有有跟你们很类似的的产品吗？还是其实就是 K O L r a d a 这个这个这个产品可以完成这些服务
1: ？O、okay, K， 很好的问题，因为我们最近其实，在做整个很非常深入的竞品分析啊。<对>其实过去其实我们有发现到，其实这样的平台是不少啊，不少确实，但是其实多半都是属于那一种呃呃媒合平台，比如说、嗯、呃，可能就像。哦、呃，可能就像某些人力重建公司，<笑>我不能说你自己是是是是对，那人力重建公司他们可能做个平台，然后你呃，你你个人来登入，然后企业来登入，可能发案件，那你们可能自己就去做做媒合，多半是这样子。它里面没有任何的 AI 能量，没有任何的分析系统在里面，它只是给你一个平台，一个流量这样子。这是非常非常多的。那当然，除了这个之外，也有一些少部分就是做分析的。那这个分析其实就比较偏重于，比如说日本国内，你就是限定日本国内比较多。好、嗯嗯嗯哦，那包括呃，像比如日本国内之外，可能就只是限定在 Twitter 或者是只限定在 Instagram， 所以它的 S N S 的平台是有限的。但是以艾卡的 k i l Radar 来讲的话，其实包括日本之外，我们在台湾、哦香港、泰国、马来西亚，其实都有这样的资料库，整个加起来是十五万笔。啊、哦，之外，我们还针对就是四个不同的 SNS，Facebook、Twitter， 呃，不好意思 ，Facebook、Instagram、YouTube 跟 TikTok 这四个 SNS 做分析，嗯、所以等于说整个比较 X、Y 轴都很全面性的量大，然后国家别不同之外，我们整个拉起来就除了一些特定的 Ins ert, 呃一些像 Instagram 这种 SNS 之外，我们是全面就是四个不同的。呃，这个非常知名的 SNS 平台，所以对于日本企业来讲的话，我们、嗯、他们的选择就非常多，而且我们是做跨境，所以这样子的竞争者就相对诶减很多了哦。哦，所以其实日本来讲的话，嗯、我们这个策略，我认为我们的、呃、经营者来讲哈，其实对于这个 go to market 策略是设定的非常非常好
0: 的。了解，等于说你们涵盖市场中。呃，大部分产品有的功能，但又做到海外去，然后让日本的广告主有更多的选择，然后更可能是不只是美合，反而是推荐这样子。没错，不过因为我们其实本身有
1: AI 技术，跟我们有呃、嗯、呃，因为其实我们,我们有大部分我们员工里面大部分都是 engineer，、嗯、那其实我们是不断的在更新这样子一个 IT 技术。其实我们其实，在未来啊，我们是还是希望可以回到日本市场。那我们现在初期用、呃、跨境这样的一个商务去累积更多的成功案例跟在地的信赖关系。嗯、那我们同时呢，我们对我们同时我们的 database 持续不断不断的在更新。那当然，未来我们对日本市场是非常非常有兴趣，而且是非常想要做的。那包括像我们为了这样子的一个呃日本市场包括像这样跨境市场的推进，我们在呃这个月。我们也 on b o 了一个第一位日籍的 country manager， 一个日籍的人士这样子，嗯、然后他协助我们对于这整个商务，还有包括像日本国内的这些合作伙伴的接洽哈，那帮助我们非常多哦，这样子一个模式，然后做推进
0: 。了解，就是前面先建立起信任，因为像刚才医生也有提到，在商业文化上面的差异，对日本的企业来说，他们呃可能在信任这方面是非常重要的嘛。对，没有错。嗯、好。那我们刚才聊了一些关于日本市场，还有那个艾卡拉的产品嘛。那接下来这个部分就会比较好奇那个伊、e、森的个人发展，就是刚才提到伊、e、森目前主要是负责艾卡拉在日本的 BD 业务嘛。那这边也想要请伊、e、森跟我们谈谈，就是这部分工作内容，或者是未来可能的发展方向有什么 ，OK？ 比较轻松的跟我们分享这样
1: OK o、okay, k b d d 哈，就是因为我其实主要的 career 都是从 sales 开始做起了，就是 sales， <是>然后<是>呃，然后一路做到就是呃台湾国内，然后做国外的海外业务，然后后来来到日本，一样也是在台呃在在东京这边，然后面对整个亚洲市场，包括像台湾、中国这边，其实在过去。我我花非常非常多时间在整个亚洲市场这样子。那其实其实从曾经有一段时间是一年里面大概有三分之一时间，其实是在在上海，然后三分之一时间台北，三分之一时间在东京。所以其实我是自己很蛮蛮享受这种商务旅程的啦，出就所谓出差这样子。嗯、对，那呃，我也很喜欢插旗子的感觉，就是就是这个城市我把它拿下了这样，然后进展到下一个城市，然后拿下这样子、嗯、的的这样子一个历程嘛。对，那我自己觉得。呃，这个发展其实，我自己觉得，哎、欸，这我我其实有点自己的人生观，就是说，我觉得有三件事情是，呃，这这一辈子要持续学习的。第第一个就是生理学这样子，你要对于生理学要懂，你要总懂懂怎么照顾自己的身体这样、嗯、然后第二个是 relationship， 你要懂得怎么样跟你的亲密关系相处。第三个就是 sales skill， 就是你要懂得，你要这一辈子都要一直要持续去学 sales skill 这样子，因为 sales skill 它其实、嗯、其实说白了，它其实。只是一个商务上的一个场域的应用，但它其实可以发展在很多人际关系，或者是你你整个人生嘛来讲，是其实非常有有有帮助的。所以其实我对于自己我是很享受 BD 这个所谓的 BD 这样的工作，应该是商务这样的一个工作，这样子接触人，然后跟人建立关系，然后呃讨论问题点。帮客户解决问题，然后结单，其实跟认识人很像嘛，对不对？你你你去培养一个长期关系，其实也是这样子一个历程。陌生开发，然后你可能要约见面，然后呃，你要了解彼此这样子，然后就后结单对。其实类似很像这种东西。
0: 其实我觉得，其实这个东西其实蛮蛮有趣的啦。了解，哎，那我还蛮好奇，就是在过程中会觉得呃有一点累吗？因为像比如说有时候我们人也是会有不想要社交的时候，或者是在过程中可能会遇到一些挫折。那在一直在 BD 这块耕耘的时候，会不会觉得说，嗯，好像有时候会想要休息一下这种感觉？会
1: ，我觉得像公关也会，嗯、就是各个工作都会，就是不管是 designer， <是>或者是像呃公关，或者是像 marketing， 他都会有自己工作就是累的时候。嗯，所以其实这个其实刚好是跟我的人格特质很像，可能又有一点关系，就是说，因为我很对于每一个人在解决他的压力。呃，就是 off 的时候，你做什么事情非常有兴趣。所以我通常认识到一个新的人，然后我就问他说：“哎，平常你工作累的时候，你都会做什么事情？”这样嗯嗯。所、嗯、其实我觉得这个每个每个人不同啦。就是像我我我以前在台湾说，身边基本上都是商务人士这样子，但他们每个人有有不同的一个一个一个舒压的方式。就是他们一定要 refresh。没错，就像跟你讲的，有时候真的社交其实蛮累的。嗯，但是其实你可以不用把它当成社交，你就是去见一个人，然后去去解决课题，然后你就不用带情感也没有关系。状况不好的时候啦，当你状况好的时候，你带情感去见客户，客户一定会感受到。但我觉得其实可以做一个弹性，<是>像比如说以我来讲，其实我的舒压方式就是散步，我很喜欢散步这样子嗯。嗯嗯，嗯嗯就是我常从从从公司走回家这样子，其实就差差不多三十分钟而已这样子走回家，然后过程中因为日本很适合散步。嗯，对，<笑>就是他会有些很，你会有些发现，然后我很喜欢去钻到那个巷子里面去找一些咖啡店，或是或是或是杂货店这一种。那那我觉得散步其实很有效。那我我自己在散步的时候，其实我有一个很怪的一个一个一个一个习惯，就是我会我会对话，我会跟自己对话，很怪啊，就是讲出来。说今天对，我会讲出来。我今天我对，因为 B D 这个工作，有一像第一号员工，你要下非常非常多决定。在市场上，你要判断说这个事情是对的，然后你就做这样子。所以其实有时候你自己会觉得，哎，这个决定真的是对的吗？这样的时候非常非常多，很多场景都是这样子。所以当那个时候，我就会刻意的把自己抽离，然后去散步。然后散步的时候，我会跟自己对话。比如说，我会说，哎，你觉得刚刚那个决定是对的吗？然后我说，嗯，不对，我觉得应该可以这样做会更好。可是那你这样觉得？不不不所以后来我发现，其实有时候路人看到我会觉得很怪，所以我后来就就戴耳机或拿电话假装电话,
0: 電
1: 話<笑>。所以其实我觉得我的解我的解套方式是散步，或者是像呃
0: 运动，然后 p o s,
1: 、嗯、<S 三个应该是我最常做的
0: 。了解，就等于说让自己舒压，嗯、然后跳跳脱那那个、那個、那个情景之下，对对，對對
1: 嗯、刻意的跳出。其实我觉得像像。各位听众其实都都很重要了，我觉得不管是什么职业，嗯、呃，刻意的让自己抽离这件事情其实很很重要。这样子
0: ，了解。哎、欸，那我我、嗯、我再回到刚才那个问题，就是呃，刚才医、e、生在回答中有提到说，很喜欢在不同国家跑偷偷，然后可能都是担任就是呃 ，sales BD 这个这个职位嘛。那你觉得，我们就以日本跟、嗯、跟你比较熟悉的另外一個国家来讲哈，你觉得在 BD 这些方面可能有什么样的？差异吗？或者是让你让你觉得比较难适应的地方？
1: 嗯 ，OK OK， 我觉得以日本来讲的话，嗯、就是因因因为他们其实有些有些时空背景的问题啊，因为日本这边他们呃有有有就职有一个习惯，就是他们在新人就是呃大三大四的时候开始就就职活动，所以他们基本上是一票人一起。比如说，大四毕业就一起进入，就是市场，就是进入社会、嗯、当社会人这样子。所以他们叫做新卒一次采用这样,竹竹竹丽丽这样子，新卒就就业就毕业历史这样子，新卒一次采用。然后另外还有一个是，就是他们通常都会做到退休同一家公司，比较最近比较好了。但是过去的日本职业习惯是，他们都会一样公司，然后服务到退休这样子。哦，然后另外一个就是，呃，他们的薪水是，你其实基本上不用。太努力，但是每年都会增加这样子，嗯、哦，这是三个特色。那那这个会反映到他们商务习惯上，因为你看哦，今天我跟另外一个业者，其实可能都是在同一家公司服务很久的，所以接下来我们升迁之后，我们的部下应该基本上也是会服务很久，嗯、所以变成说这两家公司的关系一旦决定了供应商，就就就很很紧密这样子，嗯。那、嗯、这样下去，这样子，对对对对对。對那我觉得这样子好，<是>其实有好有坏。好处就是说，你的窗口都差不多是是你理解的人这样子，嗯、像家人这样子。所以很多事情你做越久，你越好谈，关系好嘛，这样子是。呃、是那比较不好的地方就是你工作比较无聊，然后再是，你可能会有一些弊案在里面，嗯、比如说呃，就是你知道采购方跟买卖买甲乙方，可能如果长期会有这样子一个。关系的话，那很很容易会会会有一些弊案出现这样子，嗯、所以当然最近日本政府整个商务上面他们有一些解套方案、啊、但是因为有这样的时空背景在，在一个新的人要去去去做提案的时候，就变得非常非常困难。这是他们的一个商务特色。嗯，啊、哦，第二个商务特色是他们其实相对简单，呵呵这个很奇怪，这很矛盾。他们其实商务模式上，嘿嘿你我我常常会举一个例子哦。因为我很久没有加入台湾工，我很久没有跟台湾人一起工作。我在加入艾卡拉的时候，非常有温，非常觉得温馨。但是如果是外国人，可能会觉得很、嗯、很震惊这样子。就是艾卡拉在发讯息啊，就是 Slack 或是 Mail 的时候，都会加表情符号这样子。嗯、其实台湾人觉得很,很一般嘛，对不对？对可是日本是不可能发生这种事情，就是日本你加表情符号是不尊重的意思这样子。
0: 了解，
1: 了<样><笑>对，所以其实我觉得，呃。这个想表达是日本的这个 email 或者是沟通的方式，相对是比较简单，嗯，就是比较比较比较 simple 的一个一个方式这样子。所以等于说，他们在我们在习惯日本商务上，其实只要主要的框架出来，其实基本上你在切入日本市场，其实是是相对容易的哦。就是说你要进入日本市场这样商务文化上，你基本上就是。copy past 一些,一些照着他们的既有的模式，对对对，他们的框架在那边，嗯、对，所以你你其实很难从日本人的 email 里面去判断他的情绪跟他的个性，嗯、但在台湾可以，就是他比较急，然后这个客户可能比较有温度感，比较凶，你其实可以大概判断出来，但日本的判判断不出来的
0: 。呃、嗯，我刚才突然想到，就是医生有提到说，你们最近刚刚报了一个新的日本的的的的 manager 嘛？的 Man 然后，所以所以所以、嗯嗯，所以这样子，你在日本的话也是会负责挑人才的这项工作吗
1: ？呃，其实是的，对，因为我当时是第一号成员嘛，嗯、所以其实我们当时的收到的指示是我们今年要扩增人数，嗯，那因为只有我一个人的话，其实在商务推进上当然是。前一件是有难度的，这样子，所以当时我们就预计要找一个日籍的总经理，这一定要日籍的。那还有一位就是可能不限国籍，但是是比较呃做市场面的，哦做商务推荐的人才这样子。所以其实，在初期我们也找了，经过一段非常非常长的时间，大概有半年到八个月时间去找这样子的人才。嗯，所以其实我当时也有做参与在 hiring 的这样工作，这样子。
0: 对，因为我，我我会这样问，是因为刚才提到就是日本的整个商业习惯跟他们采用人才方面，然后就想到，呃，对于一个新创来说，你对在日本可能，呃，一开始要找人，其实也是会是一个难题这样子。
1: 没有错，没有错。嗯、我觉得难题对，而且而且于过程中，其实我会发现到说，因为其实对于日本市场来讲，我们其实是 nobody， 就是没有人知道爱卡要来做什么。<是>所以其实你每一次面试都像一次的 sales pitch， <是>就是你要你好像在跟客户介绍说，<笑>你要你你的公司是做什么，然后你有什么样的一个计划跟愿景这样子。嗯、所以其实我觉得，当然这个人很重要，就是说你你要怎么样去让这些这些呃可能的潜在的人才加入你的团队。那这个其实我们也花了很多时间跟总公司讨论，嗯、然后跟练习，嗯、对，所以其实我觉得这过程中其实是不不不是那么容易的啊，确实
0: 是。哎、欸，那我我在好奇问一下，就是目前艾卡拉在日本，呃，台湾人的话是只有只有只有一人一个吗？还是有有其他的成员这样？
1: OK， 我们现在主要的构成就是日企籍总经理，他是日本人嘛，哦，嗯、然后我是台湾人之外，我们有两位，就是一位是正职员工，是做 BD 哦，他是做比较市场。执行面的 BD， 她是一个台湾的女生。嗯、然后另外我们也有外聘一位，就是在日本也很久了。然后对于呃特定行业是非常非常琢磨非常深，一个资深的一个顾问哦，然后业务顾问这样子。那她也是台籍的一个女生。那其他的话，那就是日日籍。那我们有一位 Office Manager， 她是比较是负责就是比较比较总务面的，就是内部的这些执行，然后展示会的报名啦、啊，这些比较不是直接跟商务有关系的工作是交给、嗯。嗯这位日籍的女生去做这样子
0: ，对。那因为我们其实有蛮会嗯是因为我们目前其实有蛮多听众，他们可能是未来有计划想要呃出海工作。那这边就想要帮大家问一下，就是医生，你觉得你在挑这些？因为刚才提到说有几位台籍的的成员嘛，就是你在挑出出海的这些出海工作的人选的时候，可能会看特别看重怎么样特质、经历，或者是他们的能力。哇， wow, 这个 OK OK <笑>这
1: 样子啊，因为我后来，因为之前我没有参与过 hiring， 就是我之前过去的职呃 career 都是只是只是只是面试而已，就是,是就是跟 hiring 其实是两两码的事这样子。<是>就你只要你你的你的 HR 会丢丢、呃、人选给你，就是看要或不要，然后去面试这样子。那因为基本上之前的工作，大家会比较知道你的公司在做什么，所以就比较没有像艾卡拉这样子。那我后来开始参与，从零开始参与这个行业，才发现其实每一位 HR 大大都非常非常的厉害。就是其实我觉得人事是一个非常水非常深的一个工作，就是你要怎么样去让客、嗯、呃你的你的客户吧，就是你的人选对你有兴趣之外，你还要去洞察说就，就哎这个人选适不适合放在这个 position。那这个其实是水非常深。其实我后来在参与整个包括像 BD marketing。哦、uh, ，PR， 然后呃 ，hiring 的工作里面，我对于 hiring 是最有兴趣的。嗯嗯，嗯我后来还去请教了一个 coaching， 就是我们在日本这边其实一个台湾女生，然后她也是在在人才中介这边非常资深的一位呃呃呃呃人才吧。我还去请她 coaching 我这样子，嗯、所以其实这个是水很深的。那所以我觉得在挑选过程中，我也在学习。那只是说有时候很直观的，就是你会不会想要跟这个人一起工作，他会有一个化学的一个一个一个 chemistry 的一个感觉。那我觉得这个对于初期面的很重要，因为怎么说？因为我现在一个人，另外一个人加入就是两个人，所以这个人如果一旦跟你相处不好的话，那你会很痛苦这样子。是不像说你<是>像我们总公司已经快进两百人了，你可能一个人进来，嗯、你可能如果跟他某种程度上相处不太来，但他工作是可以的，那那我觉得那还可以，就是稀释掉这样子。我想可能这个举例子可能比较比较比较比较比较极端啦，但是我挑选人才的时候是第一个能不能跟我一起工作这样子。他能不能去接受爱卡的文化？是，这样子解。所以其实这是第一点。那你大概跟他聊完之后，你大概可以感受到这样子的一个反应，这样子
0: 。对，所以其实最重要的就是你有没有办法跟呃你的 candidate 契合这件事情。对，因为我觉得
1: 、嗯、呃，当基本上。你还是要有一定的水准，就是说你自己要讲日文嘛，或者讲。比如说台湾的成员的话，你至少要会讲日文，因为你是要面对日本客户的。那你某种程度上，你还是要了解整个业界在做什么，就是基本很基本就可以了这样子。那、嗯嗯、呃，刚刚的化学反应之外，其实我觉得就是 ownership， 因为新创来讲，我们这边是完全是一个 startup， 所以其实不可能不太会有。很多呃，很多人可以 care 到你，或者是你的主管可能没有办法一直盯着你，然后呃，给你一些指示，好，所以其实你必须要非常非常懂得怎么样在这样的一个环境里生存，然后怎么样去推进公司希望走的一个方向,、嗯、个方向 ，go to market 策略。所以我觉得回答 d a n 的问题是以新创公司的海外员工初期，特别是出席员工来讲的话，它里面会有一些。比较软实力的部分，比较相关是这个人的特质的部分很重要，这样子
0: 是了解。那我刚才就就是还蛮好奇，就呃，像医生好，蛮喜欢去不同的环境工作嘛，然后比如说在不同的国家，然后自己的、嗯、就想要请医生可能简单分享一下你的 career path， 还有选择在最后选择在日本工作的原因这样。<笑> OK， okay.、Uh, 也可以给我们的听众参考一下这种。好好,好,好其实我觉得跑来跑去的感觉，咚咚咚咚咚其实我自
1: 己觉得很多这种直押分享，可能都可都都不太比较没有呃复制的。的,的可能性、啊嗯嗯、就是说，因为每个人，<是>其实我觉得，因为我我们这个年代啊，比如说像我们三呃，可能就大家听众大概是二十岁到三十岁吧啊，嗯、我我这样假想，嗯、那我们这个年代的人呢、啊，<是>其实刚好是遇到全球化的后期，就是有开始有 SNS 这些 Facebook， 就是讯息变成非常非常爆炸量的增加的时候，所以其实我觉得，对于出海，特别是台湾国内市场，其实是非常小的，就我现在来看这样子，嗯，所以呃。我是很鼓励大家可以出海，不管是旅呃旅游或是工作生活。我特别是希望可以推荐大家去工作这样子。那那我觉得其实出海之后，我觉得我我不能说视野怎么样，但是我觉得你的整个思考的框架会有会会被破坏，就像这个过程，嗯、你破坏之后，然后再重建的过程，其实会让你成长很多这样子。所以我觉得其实是很很鼓励大家做这件事情。那那所以我觉得。我我可以给大家参考，那我觉得通常我因为我听过很多这样子牙分析这样子，那我觉得呃希望大家可以 catch 到一点是说，其实不是只有一个选择，台湾就是你的植牙不是只有台湾一个选择。你听完那么多植牙的分享之后，你你只要意识到一件事情就好，就是说其实台湾不是只有呃不是只有台湾这个选择而已，这样子就好了。哦、那我我的过过去是这样子，就是说我是一直到二十八岁快三十岁的时候才决定要要。出国工作这样子，嗯，那个时候其实我我其实一直很想去日本这样子。学生时代其实我就开始学一点点日文，一点点这样子。那我就觉得说、啊，好像有一天可以出国念个书啊，或什么的。那只是因为当时家里没有办法去支援你嘛。其实大部分的连续剧都这样演的，就是说啊，家里比较没有办法支援你，所以不好意思，就是让让你没有办法出国，所以你可能就要辛苦一点自己赚钱这样子。这样样的故事，那我也一样。所以我后来是自己持续到了大概快三十岁的时候。我突然意识到说，哎、欸，我这样歇下来，的人生好像蛮无聊的，就这样子。嗯、我突然意识到这件事情，就是好像周围的朋友开始会会结婚嘛，然后买房子、买车这样子，然后我觉得好像想试看看一些新的玩法，就是人生这样一个 game 这样子。嗯、所以后来就就就决定就是出国这样挑战自己这样。对对，当然在过程过程中有很多拉扯了，但是,是你一定会有很多朋友说啊，甘赫，你这样去，按、啊、这样换话，钱都没有了，一定会有很多人这样讲。嗯，那我相信各位听众，你如果想要出国，你周围一定有很多朋友这样讲，嗯、包括你的父母。那我的建议是，是就听听就好，就是你只要听说哦，好，我知道了，嗯、谢谢你，这样就好了。因为我我我想要表达是说，当你做一个决定，大家都反对的时候，你应该要去做那个决定，因为没有人做过这样。他们不知道，所以他才会说啊，干鹤他不知道这样子。嗯、所以我觉得如果遇到这样的情况，就是去做。那我后来，我后来是因为在最后关键跟了跟我一位非常非常好的朋友去聊这件事情，那他也是很支持我去做，所以我后来就决定来日本这
0: 样子。好，那哎、欸，最最后最后，最后我自己还蛮好奇那个 One Life in Japan， 可不可以请 e t h a 简单分享一下关于这个平台在可能主要是做什么东西啊？ Okay, okay, okay. OK OK，
1: 其实这个这个平台蛮有趣的。啊、其实当时我是12年来的，就是嗯，十年前 2>、嗯、1 2年的时候1 0月份来日本这样子。然后当时其实当时的背景是没有人太多知道在日本工作的感觉，然后在网络上，然后社群上也没有什么人分享这件事情。所以其实当时你如果要出国，你可能只是抓你的邻居的哥哥。然后说他他因为去美国或去日本游学三个月，所以他很有经验，嗯、所以你去问他这样子。嗯嗯嗯嗯、然后通常获得的情报就是非常不正确，然后非常没有参考价值的一个一个情况这样子。所以其实当时的时空背景是这样。那后来我们来日本的时候，我们同期有几位朋友，当时是现在回想起来，他是分散在各个不同的城市，东京的不同的城市这样子。嗯、那呃，每个人都各自打拼了，可能就浅就是就是浅浅层了，大概。两三年有吧，就是完全没有人认识你，然后你周围也没有台湾朋友。然后你每个月的收入大概都都都用光，因为很少这样子，所以大概是经过这样的一个过程中，哎、嗯，开始慢慢稳定之后，我们就开始有哎，发现东京有这样台湾人的一些聚会吃饭的，就是讲这些话那种吃饭的聚会的，嗯、然后我们就开始哎就接触到了，接触到发现说哎，原来你是在那个时候一起来的，然后你是做什么样背景的工作？哎，很有趣耶，我是做商务的，但是你是做 designer， 你是做会计，你是做财务，哦，原来在日本这边台湾人也可以有一席之地。所以当时我们就想说，那我就把彼此的故事写成文章，然后把它随便变成一个部落格，就真的是随便，就是你做一个网站，然后你就写这些文章。那当时发现，哎，很多人看哎、欸，开始陆陆续续，我们分享在 PTT 是不是？这可以不好意思不能讲对不对？反正某某个就是 BBS 的网那那、嗯、的的的的,的,的内容里面，然后我们就铺上去之后，<是>发现哎，很多人点阅。好像大家对于这种就是这种故事，海外的故事还蛮好兴趣的，所以我们就开始陆陆续续，这个人訪問完，他就会介绍我说：“哎，哦，我还有一个朋友在哪里，在奇遇，那你要去訪問他。”所以我们就陆陆续续把这一个慢慢的这个 network 就慢慢的扩展出去。嗯、后来我们就把它成立了一个这样子的一个平台。那我们后来除了就是訪問直雅个人直雅之外，我们也有提供一些日本县地的一些经济商务，然后还有一些整个呃。呃，职场的一个进展状况啊，然后他目前日本政府的一个状况啊，等等的一个情报平台，所以其实后来才慢慢发展成这样子一个一个网站。那其实我们除了这个网站之外，我们也有做一些线下，在日本也好，在台湾也好，一些线下的活动或是线上的，认是像 Danny 这样的访问啊，然後我们也有做这样子。嗯嗯嗯所以我家才有麦克风，我们也有做。<笑>对,对,对,对，所以其实我觉得、呃，对对对，所以其实我觉得类似就是那个 Exchange 在台湾，就是连接很多科技的业业界的 OB， 就是一些前辈，是或是对这样
0: 子领域有兴趣的人，哦，所以有点像是这样子的一个角色，这样子。了解，就是。在在当地的互助，因为像其实 exchange 不止在台湾，然后我们可能也有一些呃海外的粉丝，比如说日本，他们也有在日本的 exchange， 然后可以对日本的台湾工作者，然后在那边对于呃，比如说有有有兴趣对，然后大家对你们日本人我认识，你们日本对啊社长
1: ，
0: 对<笑><笑>就有有点类，嗯、这个性质其实蛮类似的，是
1: 是是，是是对是是我我
0: 我自己觉得，因为我看过你们的网站，然后我自己觉得是一个呃至少对现在。比如说我我现在这个阶段，然后会会会如果想要出国的话，然后是一个帮助蛮大的,的平台，因为像确实很多资讯可能不太透明，或者是很难找，很破碎，对，所以就有这样子的网站，就是把所有东西整合在一起，我自己觉得很很棒。很棒然后刚才提到的那些过程，像你们一开始互助那些整个很励志的过程，对啊。
1: 没有<音>没有，谢谢谢谢谢谢。对，我觉得最主要就是分享一些情报，因为我们现在其实情报爆炸嘛，每天都会被情报轰炸，所以其实我觉得有效的去选择有质感的情报是非常非常
0: 重要的一件课题。这样子，嗯，好，了解。好，那今天呢，就非常感谢医、e、生来到 XingPad， 跟我们分享这些出海。呃，新创出海侧脸经验呐、啊，还有很多很多小知识跟干货。那不论是日本的市场，或者是产业趋势，还有企业出海侧脸经验，又或者是个人在海外的生活工作经验，那其实我相信，就是这一集听下来，会让很多有意愿出海挑战的 Exchange 有更具体的想象。那我们今天节目就差不多到这边，那也欢迎大家持续关注 X Impact。我们在每周三的晚上十点都会更新节目，各大平台都有我们的频道，也欢迎大家订阅、追踪、分享给身边的朋友。那也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 本砖按赞。对，那呃之后有关于爱卡拉资讯，我们也会持续更新。就是比如说你们有征才或者什么，大家履历准备好，那就是可以一起加入他们这样子。好，谢谢。OK， 务必务必务必,务必，谢谢<笑><错>谢谢大家，谢谢,谢谢大家，谢谢。